0: Buongiorno a tutti e benvenuti a Walkman, il programma di Quello di Arte, blog, radio, podcast che vi racconta la storia dell'arte. Io sono Michelangelo Mamoliti e oggi parliamo di Paul Gauguin. Gauguin è l'artista della grande fuga, ma anche del grande colore. In ogni caso, la sua esperienza europea nasce insieme a un gruppo detto dei Nabì, dei profeti, e il suo modo di dipingere era molto legato a un'impostazione spirituale dell'arte, a due matrici di ispirazione importanti. La prima è quella dell'Ukiyo-e, ovvero questa scuola di incisione giapponese che in quel momento andava molto di moda in Europa e che è un tratto molto legato a quello che è il segno grafico proprio perché il tratto deve contenere il colore. Il colore poi deve risultare piatto, comunque con poche sfumature, proprio perché nella tecnica di incisione ogni matrice di stampa, ogni cliché, ogni timbro, stende il colore in modo uniforme. Stampa giapponese naturalmente affascina Gauguin per il gusto esotico. Però c'è qualcosa che riguarda anche la sua storia, il suo background da francese, che si è in installato nella sua testa da sempre. In fondo la cultura figurativa dei paesi europei si affida anche alla costruzione delle grandi vetrate nelle cattedrali gotiche. Sicuramente qualcosa che affascina già dalla prima infanzia qualsiasi bambino che si trova a vederle. È la bellezza della luce che filtra attraverso il colore e infatti è quello che accade a Gauguin quando dipinge. I suoi colori si magnificano. Un rosso autunnale diventa un rosso acceso. Le ombre delle tinte fredde che potevano sembrare azzurrine, questo lo diceva anche lui, diventavano blu intense. Il legno di un solitario crocifisso di campagna, da marrone che era, diventava giallo intenso in una delle sue opere più belle, il Cristo giallo. In questa opera vediamo la filosofia europea della pittura di Gauguin dove rappresenta il crocefisso con una tinta gialla con una linea cloison che la contiene e dipingendo in basso che intorno a lui tre donne bretoni che stanno pregando lo spazio si azzera completamente esattamente come avveniva nelle stampe di Hiroshige o di Utamaro nelle stampe giapponesi ukiyo-e il tratto però sarà quello che farà sembrare questo quadro una vera vetrata dipinta l'esperienza accumulata in europa da Gauguin, però si trasferisce completamente nella sua pittura che poi farà a tahiti infatti gli ultimi 15 anni della sua vita li passa nelle isole polinesiane e qui sembra quasi voler tradurre il linguaggio europeo nelle forme primitive che si trovava davanti i quadri emblematici sono tantissimi come lo spettro su di lei che ricorda il quadro di Fuseli dell'incubo oppure la nascita di cristo interpretato da donne polinesiane potrebbe essere interessante anche un quadro come aha o fi che significa che sei gelosa detto in polinesiano e rappresenta due sorelle che scoprono sulla spiaggia mentre stanno facendo il bagno che sono state con lo stesso uomo al che una dice all'altra che c'è sei gelosa. In questa scena però Gauguin interpreta un profilo che può sembrare classico della donna che è più vicina a noi e quella più lontana sembra quasi essere una visione prospettica dalla testa verso i piedi che ricorda al contrario il Cristo in scurto di Andrea Mantegna. Il capolavoro però si esprime con il quadro «Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?» che Gauguin dipinge nel 1897. Per descriverlo vorrei usare proprio le parole di Gauguin. A destra e in basso un bambino addormentato e tre donne sedute. Due figure vestite di porpora si confidano i propri pensieri. Una grande figura accovacciata che elude volutamente le leggi della prospettiva, leva il braccio e guarda attonita le due donne che osano pensare al loro destino. Al centro una figura coglie frutti, due gatti accanto a un fanciullo, una capra bianca. Un idolo con le braccia alzate misteriosamente e ritmicamente sembra additare dal di là. Una fanciulla seduta pare ascoltare l'idolo. Infine una vecchia prossima alla morte, placata e persa dai suoi pensieri, completa la storia, mentre uno strano uccello bianco che tiene una lucertola con gli artigli rappresenta la vanità delle parole. Se vi è capitato di vedere il quadro mentre Gauguin lo descriveva, ci accorgiamo che la lettura è da destra verso sinistra. E molti personaggi radunati in questo quadro ricordano un'opera che non si può dimenticare, La primavera di Botticelli. Quindi nel campo di questo post impressionismo cerchiamo di capire qual è l'eredità che lascia Gauguin al Novecento. Sicuramente c'è un uso del colore vivace, forte, intenso, potente e anche piatto. Un modo di fare che sarà ripreso dai Fauve, dagli impressionisti francesi, come Matisse. Dall'altra parte c'è l'amore per il primitivismo, ma non un primitivismo legato al rinascimento o comunque a periodi passati della storia europea, ma un primitivismo che tenta di cercare un grado zero dell'arte, un'arte priva di precedenti e quindi un'arte che muoverà il primitivismo di Pablo Picasso o le ricerche surreali di André Breton. E ora al termine di questo racconto non possiamo fare a meno di notare che Gauguin questi valori già ce l'aveva. L'amore per il Giappone era quel desiderio di fuga che era già presente. Il guardare alle forme pure dell'arte primitiva europea fu il preludio di una ricerca di forme pure in senso assoluto. Avete ascoltato Walkman, la trasmissione di Quello di Arte blog radio podcast che vi racconta la storia dell'arte. Un saluto da Michelangelo Mamoliti da Quello di Arte.